0: Hi en welkom bij de Meer Doen in Minder Tijd podcast. In deze podcast help ik experts om meer tijd over te houden per week door slimmere en efficiëntere workflows. Nu heb ik in deze aflevering een speciale gast en dat is Aranka van Vorde. Uh, Aranka zal zichzelf natuurlijk zo even uitgebreid voorstellen. Maar we hebben wel een uh, speciale band, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, Aranka is wat ik zou noemen een serial entrepreneur die uh, loopt over van de ideeën voor haar business. Dat uh, herken je zelf ook vast. En uh, is ooit begonnen met een sportkledingmerk voor vrouwen, Jogga. Daar kwam al heel gauw een online health-platform bij, FitGo Code. En uh, binnen drie jaar zat daar nog een derde bedrijf aan vast. En dat is Pretty Ambitious, waarbij ze ondernemers coachen naar een winstgevender bedrijf. En uh, ja, vooral een groeiend en bloeiend bedrijf. Maar goed, Aranka, jij kan jezelf natuurlijk nog veel beter voorstellen. Dus vertel, wat doe je allemaal?
1: Nou, ja, dankjewel, superleuk om hier te zijn. Um... Eigenlijk heb je wel een goede recap gegeven van al die jaren. Ik kan het langer maken. <laughs> ja, ik heb inderdaad meerdere bedrijven uh, ben ik gestart. En ik vind het starten van bedrijven heel erg leuk. Uh, en toen ik dat derde bedrijf, Pretty Ambitions, mijn coachingbedrijf, startte. Toen dacht ik, bedrijven starten is niet per se een heel goed businessmodel. Maar ik vind het wel heel erg leuk om ondernemers te helpen. En uh, zodoende heb ik uh, uh, met andere twee bedrijven eentje verkocht. En de andere ben ik gestopt en heb ik hier... Nu mee verder gegaan. Um, daarnaast heb ik ook nog een, um, ja, ben ik een content creator noemen ze dat, influencer mag je het ook noemen. Heb ik nog, eigenlijk nog een bedrijfje daarnaast, want dat is iets heel anders. Daar heb ik een, een Instagram account waar ik uh, bedrijven vooral help om uh, mijn community te bereiken. Dat kunnen producten zijn, dat kunnen ook diensten zijn. En, uh, dat doe ik er ook nog bij. Mooi ja
0: Waarom wij een uh, speciale band hebben is, ik begon mijn uh, carrière ooit bij jou natuurlijk. Ja, dat ik, weet ik nog. <laughs> ik uh, leerde elkaar kennen toen ik nog uh, studeerde zelfs. Ik liep stage bij een uh, marketingbureau en Ananka zat daar ook. Die had daar een bureau uh, gehuurd toch, achterin. Ja. En uh, ik vond het zo ontzettend tof wat ze aan het doen was met haar sportledingmerk en gewoon het hele ondernemen. Ik wist ook altijd al dat ik wilde ondernemen, maar ik wist nog niet zo goed wat. En toen leerden wij elkaar kennen en ik had zoiets van, ik moet hier onderdeel van zijn en...
1: Elke dag aan je bureau gaan staan. Wat <laughs> kan ik voor je doen? Ja, dat is niet overdreven. Elke dag stond daar Shelley aan mijn bureau helemaal eager van mag ik jou helpen? En ik voelde me daar een beetje schuldig bij met jullie bestaag bij een ander bedrijf, bij Poet Farmer. Wat nu nog steeds bestaat, maar ja, zeker. Um, die ondernemers die hielpen mij ook met het opzetten van, uh, van mijn bedrijf. En die zeiden, nee Shelley, jij ja, mag haar wel een beetje helpen. Ja, en, uh, nou, als je me een vinger geeft, dan neem ik uh, de hele stagiair, want uiteindelijk werkt hij heel snel voor mij. Ja, dat duurde niet langer. Nee, en nog steeds doen we heel veel samen. Uiteindelijk zijn we ja. nooit echt gestopt met samenwerken. Nee, absoluut.
0: Want ik heb uh, bijna vijf jaar bij jou nog niets gewerkt na die uh, de beruchte stage, zeg maar. En je wist ook altijd al dat ik ooit wilde ondernemen. En ja, ze is iets van, nou, ik ga je dan wel helpen hoe dat allemaal moet en uh, ga je het hier leren. Dus ik heb uh, eigenlijk al jouw bedrijven vanaf het begin zien opbloeien en groeien. En, uh, alles. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik alles heb gedaan in jouw bedrijf. Ja, nee, letterlijk alles. Er denk ik geen taak die ik niet heb gedaan. Uh, Maar ja, voor de de luisteraars, mocht je Aranka nog niet kennen, dan uh, is het natuurlijk ook wel interessant om te weten. uh, Hoe hoe, hoe kwam het dat jij binnen drie jaar of twee jaar was het misschien zelfs wel? Ja, het was eigenlijk
1: uh, in één jaar waren we twee bedrijven. Ja, en volgens mij in twee jaar waren er al drie. uh, Vertel, hoe kwam dat? Ja, die eerste twee bedrijven... dat kwam doordat ik eigenlijk een beetje in paniek raakte toen ik 5000 uh, sportleggings en shirtjes en topjes bestelde vanuit Thailand. En ineens zwetend wakker werd met de gedachte: ik ken helemaal geen 5000 mensen. Hoe ga ik dit in godsnaam, in vredesnaam, ga ik dit, uh, aan de man brengen? Had ik wel bedacht dat ik anders gewoon in dit vondelpark of in het Kranigse bos maar gewoon random mensen zou gaan me aanspreken. Um, maar daar had ik ook niet zo heel veel zin in. Dus. Heb ik um, ja, gekeken naar waar zou ik zelf die sportkleding willen, willen kopen. En ik zag op Instagram. En, ja, ik moet eventjes terugdenken. Instagram acht jaar geleden. Ja.
0: Zoiets.
1: Zeker, ja, 2014. 2014 ja. Dat is precies acht ja. jaar geleden. Instagram was heel anders. Echt heel anders. En toen waren er wel al influencers. En wat zij vooral deden was van die shakes. Van die protein shakes. Promoten. Maar dat deden ze in de lelijkste sportkleding. Dus ik dacht als die meiden... Die hoeven verder hun verhaal niet te veranderen als ze maar gewoon mijn kleding dragen. Dan is dat een manier om die kleding te verkopen. Uh, Maar hoe kom ik aan die meiden? Hoe bereik ik ze zonder ze heel veel geld te betalen? En mijn idee was om zelf influencer te worden. Om zelf zo'n meisje te worden. Zodat ik wat makkelijker met ze kon praten. Maar omdat ik daar eigenlijk helemaal geen tijd voor had. uh, Heb ik heel snel er nog andere meiden aan gekoppeld. En omdat mijn uh, sportkledingmerk nog heel geheim was, heb ik het een andere naam gegeven. En zo is het eigenlijk begonnen, meer vanuit een marketing-idee uh, van nou, we maken dan uiteindelijk een platform en daar verzamelen we allemaal vrouwen die houden van uh, gezond eten, sporten, uh, toch wel een beetje struggelen met uh, wat doe ik nou met, uh, met balans en chocolade en wijn. Uh, maar op een heel positieve manier, want dat zijn de meiden die kleding willen kopen. Ja, en dat werkt heel goed, want in... Uh, ja, volgens mij was het een half jaar tijd al de 50.000 volgers. Ja. En nou echt wel de grootste in Nederland. En dat ging eigenlijk zo goed. En de kleding, ik weet niet of je sportkleding überhaupt kledingproductie, die productie, als je dat kent, dan weet je, dat duurt gewoon best wel even lang voordat je dat um, van, uh, nou ja, van schets naar product in je hand. Dat duurt gewoon zo'n negen maanden. Dat is een beetje een. Oh, okay. yes, <laughs> het was ook echt net, was echt een bevalling. Uh, maar in de tussentijd hadden we dus een hele bloeiende community waar Adidas en Nike en uh, MyProtein en nou ja, noem het op, allemaal klanten en merken wilden daar heel graag onderdeel van zijn en wilden daarvoor betalen. Nou hadden we helemaal geen geld, dus betalen vonden we wel interessant. Uh, dus zijn we uh, FitGirlCode, het platform, zijn op zichzelf staand als bedrijf gaan benaderen. Uh, ook met de gedachte dat we dan uh, jogger konden positioneren naast Nike en Adidas. Uh, en ook op die manier het wat hoger in de markt om te zetten. En dat werkte dus ook. Het was een leuk idee, maar het werkte ook.
0: <laughs> en toen kwam daar eigenlijk uh, een jaar of twee daarna, of een jaar daarna, kwam Pretty Ambitious, je coaching business erbij. Uh, ja. Als je kijkt time-wise, want ook jij hebt 24 uur in een dag uiteindelijk, uh, of je moet een geheime stage ergens hebben <laughs> waar niemand van weet. Nee. Uh, hoe, hoe was het om drie bedrijven tegelijkertijd te runnen? Hoe kreeg je dat voor elkaar?
1: Ja, het was in 2017, toen uh, um, werd ik als persoon veel uh, gevraagd, geïnterviewd. Dat kwam door mijn persoonlijke account op Instagram. En daar kwam toch heel snel uh, uit naar voren dat wat mij bijzonder maakte, dat ik die bedrijf heb opgezet en dat dat gelukt is met uh, weinig financiële middelen en nou ja, enorm veel lef. Daar werd gewoon heel op gefocust en daar kwam erg veel aandacht voor. Uh, en ja... Toen was er weer een mogelijkheid om daar een business aan te koppelen. En ik ben heel slecht in het dan denken van nee, dat ga ik niet doen. Dus toen is er nog een bedrijf uh, eigenlijk gegroeid. En dat was uh, heel heftig. Want twee bedrijven uh, is veel, maar die twee bedrijven waren wel heel erg met elkaar verbonden. Maar dat derde bedrijf, dat was een beetje een vreemde eend. Maar eigenlijk wel iets wat ik super leuk vond. Uh, dus het uh, zorgde ervoor dat ik uh, me niet meer kon focussen en keuzes moest gaan maken. Ja. Dus eigenlijk was het heel erg moeilijk, maar ik merkte wel dat ik uh, het heel erg leuk vond en dat die eerste twee bedrijven ervoor zorgden dat ik nu kon doen wat ik heel Ja, waar ik eigenlijk heel goed in was. Mijn zoon of genius lag in dat derde bedrijf. Ja, En daar ligt het nog steeds, denk ik. Ja, zeker. Ja, uh, maar ik heb wel die eerste twee bedrijven nodig gehad om dat uh, uh, te kunnen maken. Dus zonder die eerste twee bedrijven um, was ik nu niet de businesscoach die ik ben. Want ik weet hoe het is om echt uh, ja, letterlijk tot je oren in de shit te staan. Een elastiek en uh, <laughs> kilometers elastiek over te hebben, om maar geen euro uh, op de bank. Ja, dat, dat zijn ook momenten. En het is ook heel goed gegaan. Maar de, uh, ja, de pieken en de dalen bij start zijn gewoon uh, hoog en laag. Ja. Daar kunnen we het over eens zijn. Ja. <laughs> en ik kan me voorstellen, ja, als je drie bedrijven
0: tegelijk eigenlijk runt, want dat is ook wel een tijdje zo geweest natuurlijk. De eerste twee die hebben de weg geplaveid om uiteindelijk bij die derde te komen, maar ze, zijn, ze hebben ook naast elkaar bestaan de hele tijd. Ik kan me voorstellen dat je daar een bepaalde mate van focus, van overzicht uh, voor nodig hebt. Ben jij daar van nature goed in of hoe, uh, ja, hoe heb je dat gedaan? Ik ben ik niet van nature goed. <laughs> en ik weet dat, ik vraag dit voor de luisteraars.
1: <laughs> nou, daarom had ik jou. Nou ja, ik, uh, ik ben niet iemand die heel goed overzicht bewaart. Uh, en als je dat niet heel goed kan, dan moet je eigenlijk ook geen drie bedrijven starten. Maar wat ik wel goed kan, is juist mensen um, aan mijn bedrijf koppelen en mensen ownership geven, uh, echte ondernemers aantrekken om in het bedrijf te werken. Dus, mijn probleem wat ik zelf creëerde, loste ik ook weer op door uh, de juiste mensen aan te trekken en uh, te kunnen delegeren. En dat delegeren is niet altijd makkelijk geweest. In het begin kon ik helemaal niks delegeren. Maar als je niet anders kan, als je moet, daar ben ik achter gekomen. Dat ik er gewoon voor moet zorgen dat er een bepaalde vorm van urgentie is, maar niet uit hoe een deadline. Of iemand die heel teleurgesteld is. Vooral een deadline werkt heel goed. En dan dan, uh, moet iemand anders het wel doen ik ben nog wel een van de eerste zinnen die ik tegen um, Danique die kwam toen bij ons werken. En ik wist eigenlijk helemaal niks. Ik kwam ook uit de schoolbanken en die zei tegen mij, ja, maar dit heb ik nog nooit gedaan. En toen zei ik, ik heb het ook nog nooit gedaan, Danique. Dus of jij het nu doet of dat ik het nu doe, dat maakt ook niks uit.
0: Dat herken ik heel erg terug van, van al die jaren bij jou. En, uh, ik, kan het, ik kon het toen al heel erg waarderen uh, hoeveel vrijheid iedereen eigenlijk ook kreeg. Van ja, we doen dit allemaal voor het eerst, dus probeer het maar gewoon en dan zien we wel. En nu ik zelf een, een, een team aan het opbouwen ben, kan ik het nog meer waarderen. Dat ik merk hoe moeilijk het natuurlijk soms ook is om tegen iemand te zeggen, joh doe jij dit maar. Eh, terwijl je dan natuurlijk je eigen ideeën bij hebt. Ik bedoel, anders kom je niet met die taak überhaupt. Dus je hebt een bepaald idee erbij. En ja. dan is het best wel een, een kunst die jij heel erg goed om, in, de, in de vingers hebt. Om dan te kunnen zeggen, doe jij het maar. En dan los te laten en te zien wat
1: er terugkomt. En iemand daar ook de vrijheid in te geven. Ja, en dat moet je ook wel oefenen, want um, een ander doet het nooit zo als jij het gaat doen. En ik zei het wel altijd, zeker als je een um, sollicitatiegesprek, dan zeg ik ook, jij moet beter zijn in hetgeen dan ik, dat is jouw taak. En daar krijg je de tijd van, maar uiteindelijk, als ik er nog steeds beter in ben, dan gaat er iets een beetje mis. Ja. Dus um, dat zorgt er wel voor dat je, je moet gaan vertrouwen hebben in de mensen. Uh, en wanneer je langer met iemand samenwerkt, dan krijgen ze ook wel een beetje jouw handschrift. Maar als je heel de tijd in iemands vingers zit, in plaats van uh, nou ja, ze gewoon te, een beetje te sturen en te begeleiden, en ook vrijheid te geven om hun eigen input te geven, um, ja, dat, dat is gewoon nodig om, om een bedrijf op te bouwen. En anders moet je ZZP'er helemaal alleen staan om op jezelf uh, klussen aannemen. Maar als je echt een uh, groot bedrijf wil, dan heb je ook andere mensen nodig.
0: Ja, die inderdaad op sommige dingen beter worden of al zijn dan, ja, ik weet nog dat. Ik jou, ik, wat ik zei, ik heb eigenlijk alles gedaan... maar uiteindelijk werd mijn focus weer een beetje de salesmanager. En ik weet nog dat jij tegen mij zei... Shell, ik denk dat jij als salesmanager moet worden. En ik, ik wist niet wat ik uh, wilde worden... laten we het zo even zeggen, tussen aanhalingstekens maar één ding wist ik, ik wil niet sales doen. <laughs> en jij kwam met dat idee... en ik weet nog dat ik tegen je zei... ik weet het niet hoor. Uh, ik heb dat nog nooit gedaan... volgens mij ben ik daar niet heel erg goed in. En ik zei, we gaan het gewoon proberen, één maand... en als je daarna zegt, dit is echt niks voor mij... Dan stop voor ermee en dan vinden we iets anders voor je, weet je. Dan komt het ook wel erg goed. Maar we gaan het wel even proberen. Ik denk dat je er wel goed in wil zijn. En ja, dat geeft wel jouw manier van leiderschap aan. Dat je kijkt naar mensen. Wat, waar, ja, waar heb jij potentieel voor? En ze dan de vrijheid gaat geven om daarin te groeien. En natuurlijk ook wel begeleid.
1: Ja, nou ja, soms moet je dan mensen inderdaad, zoals jij, uh, zeggen van... Probeer het en, en dit past bij je. Want grappig is um, jouw... Uh, nou ja, eigenlijk hoe jij sales zag. Dat was precies het tegenovergestelde van wat ik wilde. Want ik wilde hem geen salesstijger. Ik wilde iemand die samenwerking kon opzetten. En daar was je heel goed in. En het ging juist om, en dat weet je als ondernemer ook. Het, het is gewoon, je bent aan het leveren in plaats van aan het verkopen. Je helpt ja. mensen ergens mee. Um, ja, het is heel grappig dat dat uh, op die manier zo toegegaan is. Want ik weet, nog, ik weet nog dat je zei van, nee, dat ga ik echt niet doen. <lacht> en dat ik zei echt wel, want iedereen moet zijn geld gewoon gaan terugverdienen. En anders moet je het op een andere manier doen. Uh, en dat heb ik ook wel geleerd, dat als je iemand aan je bedrijf koppelt. Dat zei ik laatst nog tegen een ondernemer. Die zei: Ja, misschien moet ik. Uh, ik ga op vakantie en dan moet ik. Mijn VA moet ik eigenlijk uh, maar stopzetten. En ik moet die stopzetten. En toen zei: Heb je ze überhaupt dit probleem al voorgelegd? Heb je gewoon gezegd: Ik ga op vakantie. Uh, ik wil niet dat, uh, dat ik je stop moet zetten. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de inkomsten door blijven lopen? Die had er gewoon niet eens over nagedacht, want dat was niet die persoons taak. Kijk, uiteindelijk is het fijner als die. VA of wie dat dan ook is, zegt van, nou, betaal mij maar gewoon even twee maanden niet. Um, dan weet je in ieder geval dat, dat die persoon dat het zijn eigen keus is. Maar negen van de tien keer zet iemand mee op. Zorgen we toch gewoon dat we de weken daarvoor gewoon extra hard gaan halen. Dan kan jij ja. lekker op vakantie. Um, en die verantwoordelijkheid geven, dat is voor ondernemers soms een beetje uh, yeah, counterintuitive. Okay. Ja, ik denk dat we altijd heel graag de de
0: regie over dingen willen hebben, willen weten hoe het gaat, en de verantwoordelijke willen zijn ook dan over het resultaat, dat als het slecht is, dan heb je het alleen aan jezelf soort van te weten. Ja. Uh, maar als het iemand anders is die het niet misschien zo goed doet als dat je had gehoopt, dan is dat natuurlijk toch een lastige. Ja. Heb jij dat ook ervaren in, in al die jaren, uh, is het vast wel een keer voorgekomen dat je iets aan iemand anders hebt uitbesteed of gegeven, of van je team, of later een freelancer, en dat het niet uitpakte zoals je wilde, en
1: hoe ben je daarmee omgegaan toen? Ja, dat is heel vaak voorgekomen. Ja, ik, uh, ik weet niet of dat van nature is of dat ik dat geleerd heb bij... Uh, nee, ik heb natuurlijk ook gewerkt. Ik heb ook gewerkt in, uh, in loondienst bij een start-up. Uh, ik heb daar uh, toch wel geleerd ook om, uh, om de verantwoordelijkheid te krijgen. Maar mijn baas toen, Joost Nauta, die leeft nu niet meer. Uh, maar hij uh, heeft mij zoveel geleerd. Ik weet wel dat hij altijd uh, de verantwoordelijkheid nog nam over de dingen die fout gingen. Um, en dat was zo fijn, want hij gaf mij nooit ergens de schuld van. Hij zei altijd, het is mijn bedrijf, als er iets fout gaat, dan had ik je moeten helpen. Dan had ik daar voor jou moeten zijn. En doordat hij dat voor mij heeft gedaan en doordat ik dat zo veilig voelde, heb ik dat ook voor uh, de meiden die bij mij werkten. Ik heb altijd gezegd, als er iets fout gaat, dan, dan is het, ik ben eindverantwoordelijk. Het is mijn bedrijf. En zo voelt het eigenlijk ook. Dus ik heb altijd wel ingegrepen voordat het echt misging. Natuurlijk in het begin zijn er wel eens momenten geweest dat ik dacht, oh, dat had ik beter zelf kunnen zien. Um, maar nou ja, mijn, uh, mijn taak was wel gewoon voordat het helemaal escaleerde, om daarvoor al um, nou ja, ze te behoeden daarvoor. Of uh, te zeggen van, hé, hey, laten we het toch een beetje bijsturen. Ja. Uh, dat heb ik denk ik deels geleerd en deels is dat ook iets wat je, wat je moet aanvoelen als ondernemer. En voelen is heel raar. want dat kan je iemand niet leren. Ja, het denk is niet ik. concreet. Het is niet concreet, maar ja, uh, ja, je, je intuïtie bij ondernemen is zo belangrijk. Bij het aanneemproces, al de ondernemers om me heen die hadden Enneagram en die is groen en die is geel en die is blauw. Ik weet niet of je het kent, maar nee, zoek het op. De blauwe mensen zijn dan uh, veel meer lities en. Ik heb nooit iemand echt, uh, echt geïnterviewd. Ik zei gewoon, wat wil je met je leven? Uh, ja, kun je deadlines halen? Uh, kun je met targets werken? Uh, ja, en dat, dat was gewoon het belangrijkste. En als zij me vertelde dat ze wat ik voor ze in gedachten had heel graag wilde, dan zei ik, nou, dan gaan we dat proberen. Ik ging met iedereen waar ik gewoon een goed gevoel bij had, ging ik het proberen. Ja, dus echt op intuïtie. Oh, Als je intuïtie. denkt,
0: jij bent de persoon die ik nodig heb en de skills die gaan we invullen, en, en ontwikkelen en leren en doen. Ja, dat is een hele mooie manier van ondernemen. Ja. En hoe pas je dat nu toe? Want je werkt nu, weet ik dan, met, met freelancers ook onder andere. Vroeger was er een heel team op kantoor uh, voor natuurlijk ook jogga en voor fitgirlcode. Dat is nu niet meer nodig. Uh, nu je coaching business uh, eigenlijk gewoon ja, zeg het, zelf runt, ja. uh, je hebt nog steeds een, een team, maar die bestaat voornamelijk uit freelancers. Hoe doe je het met een freelancer aannemen of een, een taak aan een
1: andere onderneming uitbesteden? Is het dan ook op gevoel of hoe werkt dat? Ja, het is wel grappig want toen ik mijn uh, ene bedrijf verkocht en de andere jogger was hem al uh, ja, in de koelkast gezet, zeg maar. Wel het aan het verkopen, maar dat werkte niet helemaal met corona. Uh, toen had ik wel een moment dat ik dacht: aan wie ga ik nu dingen? Wie gaat nu mijn administratie doen? mijn moeder had er geen zin meer in (laughs) ik had wel even zo'n moment ik kan dit helemaal niet alleen en dat uh, had ik onderschat want ik kon alles alleen toen ik begon kon ik echt alles alleen maar mijn uh, mijn ondernemerschap is ook gevormd met ik moet mensen in mijn team hebben dus ik moest dat weer opnieuw opbouwen dat heb ik wel gedaan met de mensen die ik al voornamelijk kende Uh, nu weer iemand uh, erbij gekomen die al uh, bij het gewerkt heeft dus ja, daar heb ik gewoon heel veel geluk, uh, geluk bij. En ja, hoe doe ik dat? Het is, uh, het is anders als je bij elkaar op kantoor zit. Maar wat ik echt geleerd heb, is dat 9 to 5 werken, weet je, dat is gewoon helemaal niet nodig. Uh, en ik, ik zou wel willen dat ik dat van tevoren had geweten, Want dan had ik mijn business toch anders ingericht. Um, dus nu ben ik heel blij dat ik mensen uh, gewoon voor een paar uurtjes kan inhuren... Daar gewoon goed voor betalen en dan daar ook gewoon een goed resultaat uit krijgen. Terwijl wij op kantoor echt gewoon op een gegeven moment 16 mensen, 16 bureaustoelen hadden in ieder geval. En daar zaten allemaal mensen op, dus we hadden waarschijnlijk ook 16 mensen. Dat was heel veel. Uh, Ja, en uh, nu is dat niet meer zo heel veel. Dus misschien ook omdat ik zo'n stortvloed aan aan informatie en mensen en iedereen die naar mij keken gehad heb, dat het nu heel overzichtelijk voelt
0: veel meer mensen om, om
1: ja, allemaal mee te nemen en, en bij te sturen en te leren. En, ja, en, en veel meer specialisten ook. Ja. Ik ben niet meer... Ik was toen was ik daar ook de coach. En nu ben ik mensen aan het coachen. Dus die behoefte, maar om mensen te coachen... Die, die wordt vervuld ergens anders. Daar verdien ik geld mee. Dus het is een beter businessmodel. In plaats van dat de stagiaires allemaal uh, eigenlijk een beetje op te leiden. was ook heel leuk. En ik denk dat ik daar heel veel van geleerd heb. Hoe je dat doet. Ook op een meer intuïtieve manier dan een hele uh, zakelijke manier. Um, maar ja, nu uh, was het voor mij wel echt nodig, want nu moet ik mensen die mij gaan helpen, in plaats van dat ik uh, hele leuke op kantoor heb, die me ook echt wel helpen, maar er, dat was echt wel een beetje een 50-50 dingetje. Iedereen had zelf ook nog wel uh, ja, wat, wat, wat guidance nodig. Um, en dat ben ik nog steeds aan doen. Ik heb laatst weer twee ondernemers, een, een duo aan mijn bedrijf gekoppeld, die me echt gaat helpen met opschalen. Um, vooral echt het technische gedeelte, want... Ja los ervan, ik kan alles, ik kan zoveel een website bouwen, ik heb het meerdere keren gedaan, ik moet het echt niet doen. <laughs> Slecht idee. Dus hoe um, beslis je ook voor
0: jezelf wat je wel en niet zelf doet? Want uh, inderdaad, je kan, ik denk zo als ondernemer, kan je eigenlijk alles? Alles is online te vinden en we hebben ook altijd de neiging om het dan uit te gaan zoeken en dan maar eerst zelf te gaan proberen. Ja. Hoe maak jij het onderscheid, dit doe ik wel zelf en hier ga ik een expert voor inhuren die dat tien keer sneller doet dan ik.
1: Eigenlijk heb ik als regel dat ik niks zelf moet doen. Want uh, dan pak je alsnog heel veel. Op. Dus bij alles uh, wat, ik, uh, wat ik structureel doe, probeer ik aan een, uh, uh, ja, aan een, SZ, een ZZP'er of een, ja, iemand uit mijn team uh, te koppelen. Omdat ik weet dat wanneer ik het uitbesteed, is het niet zo dat het gewoon helemaal geautomatiseerd is. 9 van de 10 dingen wil je nog checken. Uh, plus, ik weet nu van mezelf, ik heb een beetje blank fobie. Dus dingen die vanaf nul moeten beginnen, daar kan ik niks mee. Maar als er iets staat, of het nou helemaal gebroken is of goed is, daar kan ik heel veel mee. Dus nou ja, ik probeer zoveel mogelijk uit te besteden. Zodat ik eigenlijk alleen maar of de puntjes op de i aan het zetten ben. Of omdat ik het zie, weet, oh nee, nu, we moeten toch een andere kant op. Of we gaan, uh, nou ja, bijvoorbeeld als het gaat om uh, um, presentaties maken. Dan is het heel fijn als iemand al mijn tekst in zo'n presentatie zet. Maar dan ben ik alsnog zelf... Een half uur bezig met het helemaal zo te zetten als dat ik het wil. Maar dat half uur vind ik helemaal niet erg, want anders was ik er zeker zeven uur mee bezig geweest.
0: Ja, precies. En dan stel je het nog tijd. Dan is het uitbesteden ja. alsnog efficiënter dan het helemaal zelf doen van de start.
1: Ja, en ik denk dat, nou, ik weet zeker dat ondernemers daar heel erg um, een beetje de, de, de essentie van uitbesteden niet helemaal begrijpen. Vaak denken ze, oké, okay, uitbesteden is automatiseren. Dat is hetzelfde, maar dat is niet zo. Uitbesteden is juist dat je de dingetjes... Nou ja, die iemand anders kan doen, laat doen. Dat betekent niet dat je zelf daar uh, geen verantwoordelijkheid voor draagt. Ook het aannemen van mensen, zzp'ers, vooral VA's. Daar heb ik nu voor, uh, met, mijn, uh, met mijn coaching business, wil iedereen een VA. Maar ze willen allemaal die VE niet inwerken. Ze zeggen allemaal... Ja, ja, heb ik al drie VA's versleten en niemand ontzorgd. En dan zeg ik ook, maar heb je dan wel een onboarding? En die persoon moet je leren kennen. En je kan er niet vanuit gaan dat iemand in je hoofd leeft. Ja. En ik denk dat dat ook wel door met een team te werken echt wel gewoon, ja, dat dat voor mij heel duidelijk was. Maar dat heel veel ondernemers nog nooit met een team hebben gewerkt, of alleen maar in de loondienst. En absoluut niet begrijpen hoe het is om uh, nou ja, als zo'n VA aan de slag te gaan, of hoe het is om iemand in te werken. Inwerken doen ze niet. Ze denken, ja, ik betaal jou per uur. Je moet gewoon meteen, moet je, uh, ja, moet je opleveren. Ja, tijd en geld. Tijd en geld. Maar dat is gewoon niet zo. Dat kan ook niet. Je
0: moet echt investeren, ook in je team. Ja, absoluut. En daarom zijn systemen en processen natuurlijk ook een hele belangrijke. En ik zie het ook heel vaak bij ondernemers die inderdaad hun eerste VA heeft, een tweede of ja, ik sprak ook van de week weer iemand die had inderdaad ook al drie versleten. Zei, ja, ik kan er gewoon geen één vinden waar ik helemaal blij mee ben. En vaak, en dat is misschien niet leuk om te horen, vaak ligt het niet aan de VA, maar aan jou. Uh, niet omdat je een vervelend persoon bent of wat dan ook, maar omdat je verwacht dat iemand inderdaad in jouw hoofd woont. Ja. En een VA kan nog zo goed zijn, nog zo goed zijn of haar werk doen. Uh, ze hebben alsnog input nodig, anders kunnen ze je niet helpen natuurlijk. Uh, dus ik raad inderdaad dan ook altijd aan, de dingen die jij wilt dat diegene doet, schrijf eens gewoon uit hoe jij ze doet en geef dat stappenplan aan ze. Uh, en geef daarbij aan. Als jij nog verbeteringen ziet. Uh, weet je, geef ze vooral door. Want daarvoor werken we samen. Weet je, dat je elkaar kan verbeteren. Is het ook iets wat jij met jou. Ja nou ken ik jouw VA toevallig ook. Maar is het ook iets wat jij uh, met jou VA. Of met een nieuw team doet. Dat je
1: laat weten. Nou zo doe ik de dingen. Uh, kijk er gerust naar. Ja, laat weten wat je ervan vindt. Ja, nou ja soms wel. Maar 9 van de 10 keer uh, zeg ik juist. Ik doe het niet handig. Dat weet ik. Uh, dus ik wil heel graag jouw systeem zien. Uh, en 9 tot 10 keer neem ik het systeem van iemand anders over. Want ik ben niet per se heel goed in het systeem bouwen. Dus ik uh, kijk dan naar het systeem van die persoon. En daar uh, nou ja, integreer ik die van mij dan een beetje. Want als we beginnen met mijn systeem, mijn broken system, dan is het nooit zo handig. Wel, de meeste, ik, ik nou ja, dat is ook weer, ik trek alleen maar mensen naar mijn bedrijf toe die gestructureerd zijn. En ik heb nu één iemand erbij die niet gestructureerd is, maar die, dat is een duo. Een, er, dat is een duo, eentje is heel creatief en de andere is wel gestructureerd. En ik wil alleen maar communiceren met diegene die gestructureerd is, want anders gaat het mis. Want dan heb je twee van die geïnspireerde mensen die alleen maar praten over uh, aandelen, huizen en uh, of het wel of geen goed idee is om kinderen te krijgen, terwijl we het moeten hebben over milbloe. No bloem.
0: Dus je moet ook echt eigenlijk in de mensen met wie je werkt, moet je een soort tegenpol vinden als ik het goed begrijp Iemand die wel jouw visie natuurlijk helemaal daarmee omhoort is en dezelfde kant op wil als jij.
1: Maar diegene moet eigenlijk jouw persoonlijkheid heel erg aanvullen. Ja, ja heel erg. Ik heb wel uh, ook meiden toen bij ons op kantoor gehad, uh, one in particular, die heel erg op mij leek. En ik vond haar als persoon geweldig, maar om mee te werken ben ik knettergek van haar. En toen las ik ook in een boek, volgens mij was dat uh, van uh, Jensen Sincero, dat you're a en Toen zei ze ook, op het moment dat je heel erg aan iemand uh, kan uh, ergeren, dan is dat vaak omdat zij jou spiegelen, omdat zij dus uh, dingen doen die jij ook doet, die andere mensen ook irritant vinden. En dat was bij haar ook. Zij, zij had hetzelfde, vertoon hetzelfde gedrag als ik, maar ja, ik was de baas. Dus ik kon het in die zin veel meer permitteren, omdat ik daar uh, mensen voor had om eigenlijk mijn, ja, mijn flas te verbloemen en uh, mijn business te uh, blijven runnen. Maar zij werkte voor mij en dat werkte gewoon niet. Dus ik moet echt inderdaad ja, een gestructureerd persoon naast me hebben, mijn vriend is ook heel gestructureerd. En, uh, maar ik kan wel heel leuk omgaan met mensen die zijn zoals ik, want ik heb juist qua vriendinnen wel weer echt van die creatieve Um, geesten om me heen, maar daar moet ik niet mee samenwerken.
0: Ja,
1: dus op persoonlijk vlak top idee, ja. op zakelijk vlak iets minder. Ja, dus hier, ja heel veel minder. Um, ik moet iemand hebben die tegen mij zegt, oké, okay, maar wat is nu de essentie? Uh, nu ben ik er ook zelf wel beter in geworden, maar het geeft mij ook de uh, creatieve vrijheid. Als iemand um, niet zo is, dan kan ik heel creatief zijn. En dan kan die persoon juist heel erg gestructureerd en in processen denken. En ook zeggen van oké okay, leuk maar dan parkeren we, dan we dat een ander, op een ander moment.
0: Ja. En is dat in jouw ogen is, is dit een gouden combinatie die elke ondernemer zou moeten zoeken? Hoe, wat voor rol speelt zeg maar, het, het ook hebben van een, een structuur? Want ik denk in, in mijn mening uh, de creatieve geest die heel veel ondernemers hebben. Die, het, die is natuurlijk die goud waard. Want daar komen de ideeën uit. Daar komen je nieuwe plannen uit. je nieuwe aanbod of, of website of bedrijf of wat dan ook. Um, maar structuur is natuurlijk ook weer nodig om het dan ook daadwerkelijk op te gaan zetten en te gaan groeien. Hoe zie jij dat? En ook bij jouw klanten, wellicht?
1: Ja, mijn klanten zijn uh, uh, heel verrassend ook allemaal heel erg uh, creatief en houden niet zo heel erg van structuur. De meeste. Uh, ik heb er ook wel gestructureerde typische tussen zitten. En die hebben dan wat meer uh, creatieve input nodig. Maar ik ben er wel achter dat je kan... uh, Ik ben een sportkledinglijn begonnen zonder enige kennis van mode. uh, Zonder enige kennis van überhaupt stoffen. Ik ik wist helemaal niks. En toch heb ik het opgezet, gelanceerd, verkocht. Allemaal gedaan door de juiste mensen aan te trekken. Dus in principe hoef je helemaal niks te kunnen als ondernemer. Als je de juiste mensen uh, op, op de juiste plekken zet. En als jij de creatieve geest bent... Nou ja, dan denk ik dat je... Uh, ja, dat, dat het net iets makkelijker is om, uh, ja, om uit te besteden. Maar het kan ook als jij gewoon een, uh, uh, ja, veel meer gestructureerd bent. Dan, wat je wel veel ziet, moet ik zeggen, dat die gestructureerde mensen vaak een partner hebben die creatief is. Dat zie je echt heel erg vaak. Um, en ja, ik denk ook wel dat dat gewoon de way to go is. Dat je een soort rechterhand moet vinden. Het ligt wel een groot je bedrijf is. Als je een ZZP'er bent en je kan het allemaal een beetje alleen dan kun je het gewoon met, uh, met wat freelancers. Maar als je echt uh, nou ja, richting die uh, half miljoen miljoen hmm. gaat, dan heb je wel iemand nodig die ook een beetje waarborgt als jij er niet bent. Ja, precies. Wat was
0: voor jou het, het keerpunt ook daarin? Want je bent ooit begonnen met inderdaad een team. En dat ging heel hard. Je had eigenlijk binnen uh, heel, heel snel, eigenlijk al best wel een groot team. Nu ben je eigenlijk weer de andere kant op gegaan, naar meer. Uh, ja, hoe zeg je dat? Als, als ondernemer, als CEO de hoofdrol vervullen, maar een freelance team. Uh, wat was voor jou het keerpunt? Want je zit nog steeds natuurlijk naar uh, nou ja, de omzet waar ik het net over heb. Hè? Die, die horen ook bij jouw ambities, die zitten ook
1: in het plan. Ja. Um, hoe, hoe pak je dat nu aan qua team dan? Ja, ja. Bij mij is het, er is ook heel veel veranderd in mijn leven. Daarvoor had ik geen kinderen en had ik heel veel tijd. Um, en nu... Uh, heb ik, dus een, nou ja, ik ben een zzp'er, ik heb wel nog bv's en dit jaar ga ik weer over naar, naar een bv, dus die groei zit er wel in, maar het gaat wel een stuk langzamer. Ik heb dus ook een heel ander leven nu. Ik heb veel minder tijd. Ik denk ook elke keer, wat deed ik met mijn tijd? Wat deed ik met mijn tijd toen ik één kind had? Ik heb nu twee kinderen, dat is nu helemaal. Um, dus uh, ja, die ambitie die moet op een andere manier vervuld worden als uh, wat ik het toen had. En daar ben ik nu ook wel heel erg zoekende in. want Ik moet zo efficiënt mogelijk met mijn tijd omgaan. En als ik kijk naar hoe ik dingen vroeger aanpakte, dat ik heel veel freewielde en we zien het wel, dat doe ik allemaal niet meer. Dat dat past niet bij, uh, nou ja, ook niet uh, op dit moment hoe mijn leven in elkaar zit. Ik heb weinig tijd, dus alle tijd die ik heb, moet iets opleveren. Of het moet dan wel zo'n grote favor zijn, dat ik denk van, oké, voor die persoon doe ik het. Maar ik zeg, ik denk dat ik uh, nu... Van de tien uh, vragen zeg ik op negen, zeg ik nee, aanvragen. Dus zeggen is ook een
0: hele belangrijke als je dan kijkt naar tijd en als je daar weinig van hebt. Ja. Is dat, als we kijken naar wat, wat zou jouw, meest, uh, ja, jouw beste tips zijn eigenlijk om, om dus
1: efficiënter te zijn? Is nee zeggen daar een belangrijke van? Ja, zeker. Maar het is wel een, een, een timing, dingetje ook. In het begin moet je heel veel ja zeggen om erachter te komen wat je nu precies aan het doen bent, überhaupt. Of er mensen zin in hebben, of er markt voor is... of je er geld mee kan verdienen. Um, en er is op een gegeven moment dus een omkeerpunt. Maar dat, dat voel je ook wel. Dat je denkt, ga ik hier nu mijn bed vooruit, voor dit bedrag? En dan, ga nou, je prijzen omhoog doen... en op een gegeven moment moet je gewoon zeggen van... Weet je, dit is waar ik mijn bed voor uitkom. En tegen alle het andere zeg ik nee. Um, en wat ik dan eigenlijk onbewust altijd doe... is dat ik, um, nou ja, mijn tijd, de tijd die ik heb... Uh, alle nee's die ik zeg, zeg maar alle, alle keren dat ik nee zeg, daar heb ik um, nou ja, inkomsten die uh, afhankelijk zijn van, van mijzelf, bijvoorbeeld een e-course of een masterclass geven of nee, dingen die ik gewoon zelf op kan tuigen. Dat doe ik in de tijd dat ik nee zeg en er niet een, een andere fantastische opdracht komt. Dus als iemand zegt, nou, ik heb uh, een opdracht voor je voor uh, 10.000 euro, zeg ik er ja tegen, maar als ik uh, 10 keer 1000 euro krijg, dan ga ik daar nee tegen. zeggen, maar. want Dat is gewoon veel te veel werk. Nou, en die, 10 keer 1000 euro, want dat het ook 10.000 euro is, hè? maar dat is gewoon goed goede
0: Dus jij kijkt ook heel erg naar de opportunity cost eigenlijk van iets van: als, als ik dit nu bijvoorbeeld 10 keer doe, dan kan ik het dus 10 keer niet al doen. Maar als ik het één keer doe en het levert me dan op, dan is het het wel waard eigenlijk. Terwijl het om hetzelfde bedrag gaat natuurlijk. Ja,
1: zeker. Je weet gewoon dat als je 10 keer uh, 1000 euro verdient, dat je, als het allemaal nieuwe klanten zijn, 10 keer bezig bent met die nieuwe klanten. Wat voor mij zelf heel belangrijk is, is dat ik een. Uh, Um, je hebt um, dingen die naar je toe komen, en je hebt dingen die uh, jezelf bedenkt. Dus eigenlijk die creatieve proces, of uh, nou ja, de klussen die naar je toe komen. Maar als ik te veel klussen doe die naar mij toe komen, dan word ik heel ongelukkig van. Want die bedenk ik allemaal niet zelf. Dus uh, de klussen die naar mij toe komen, die moeten echt heel veel geld opleveren, anders zeg ik er nee tegen. Um, als ik er ja tegen zeg, dan probeer ik er wel erg tegen aan te bemoeien dat ik mijn eigen stempel erop kan zetten. Uh, Soms moet ik een, een online cursus maken voor een bedrijf, uh, nou ja, dan moet dat gewoon in mijn, in mijn stijl gaan. Maar uh, als ik geen tijd heb om mijn eigen creatieve uh, masterclasses of uh, ja, coaching sessies, e-courses te doen, dan word ik daar heel ongelukkig van en ik weet gewoon dat de tijd die ik bespaar door nee te zeggen, dan moet ik daar gewoon geld mee verdienen met mijn creatieve proces. En zo hou ik dat een beetje in balans voor mezelf. En ik zie het ook altijd als, ik ben de investeerder van mijn eigen bedrijf. Dus er zijn bepaalde dingen die ik doe, waarvan ik niet per se denk, dat is nou echt waar ik voor geworden ben. Of waar ik super blij mee ben. Maar door dat geld, en ik ben er wel goed genoeg in, want anders vragen mensen mij niet voor. Maar door dat geld te verdienen, kan ik weer investeren in andere onderdelen van mijn bedrijf. En daarmee kan ik weer veel meer geld verdienen. Dus zo, um, dat, dat zeg ik ook vaak tegen ondernemers die denken dat het alleen maar leuk moet zijn. Maar dat hoeft niet. Soms doe je ook dingen die niet per se je passie zijn, maar het pees de bills en het zorgt ervoor dat je weer uh, een ervaringrijker bent of juist uh, kan investeren in iets anders.
0: Ja, dat hoor je ook heel vaak eigenlijk, uh, ik, ik spreek natuurlijk met mijn klanten ook, over hoe ze voor broed- de marketingactiviteiten meer kunnen standaardiseren, zodat het ook wat minder tijd gaat kosten. Wat ik dan ook inderdaad vaak hoor, dat mensen zeggen ja, maar als ik elke maand bijvoorbeeld hetzelfde webinar, of hetzelfde maskers, of wat daarvoor zou moeten geven, dan zou ik dat niet meer leuk vinden. En soms, stel dat je dus een, een webinar zou kunnen geven die je kan dromen, dat mensen je 's s'nachts wakker maken, en dat je hem zo opdreunt, en daarmee verdien je dan geld op het moment, dan is dat soms natuurlijk wel de moeite waard om dan te zeggen, weet je wat, ik doe dan dat webinar wat dan niet meer nieuw is voor mij, wat niet meer elke maand een nieuw onderwerp, een nieuwe insteek, een nieuwe slides hoeft te hebben, maar ik doe hem omdat het me geld oplevert, en dat levert me dan ook zoveel tijd eigenlijk op, omdat je natuurlijk Stel dat je elke maand hetzelfde doet, dan kan je dat op een gegeven moment in een uur. Ik weet dat ik mijn webinar geef ik echt al heel lang uh, dezelfde, zeg maar. En natuurlijk upgrade ik hem altijd een beetje, en wordt hij eigenlijk steeds beter. Maar voor dat webinar qua voorbereidingstijd, waar vroeger kon ik een hele maand zitten (laughs) aan het voorbereiden van een webinar, nu is het een uur. En dat zorgt ervoor dat ik dus eigenlijk een hele maand erbij heb om andere
1: dingen weer te doen. Ja, je ziet ook wel dat dat een van de dingen is waar de meeste creatieve ondernemers heel veel uh, tijd kwijtraken, dus dat ze elke keer weer opnieuw dingen maken. Uh, Nieuwe masterclass, nieuwe cursus, nieuw webinar, omdat ze uh, eigenlijk verveeld zijn van wat ze hebben gemaakt, wat je zegt. Het wordt alleen maar beter hoe vaker je het geeft. En het zorgt er ook voor hoe vaker je zoiets doet, dat je uh, veel stabieler bent voor, voor je ideale klant. Want als jij elke keer iets anders doet, weten mensen ook niet meer wat je aan het doen bent. En ik ben ook zo iemand die... Hou niet heel van herhaling, maar als ik we weet dat het niet werkt, dan uh, ja, doe ik het zeker.
0: Ja, en ik word altijd een beetje eigenlijk creatieve invulling weer aangeven. Ik heb dat ook altijd in zo'n webinar, ik geef altijd weer andere voorbeelden. En dan is er die week iets gebeurd waarvan ik denk, oh, dit past er echt perfect in. Ja, dat neem ik dan ook gewoon mee. Dus het is, ik denk dat mensen ook um, overschatten, zeg maar, hoe gestandardiseerd
1: het eigenlijk is. Ja, en, en ook vaak denken ze, ja, maar die heb ik al gegeven... Iedereen weet dus al, uh, kent dit webinar al, mijn vijver is leeggevist. En dat is ook iets wat ik echt zwaar Want Je vijver is helemaal niet leeggevist. Dus Sterker nog, die vijver, wordt elke keer ververs met, met nieuwe mensen die uh, weer van jou horen via via. Um, en wat je zegt, je kan het elke keer ook weer op een andere manier brengen. Plus de kracht van herhaling is toch wel wat uiteindelijk ervoor zorgt dat iemand bij je koopt. Absoluut. Ja, mijn webinar,
0: soms zie ik dat sommige mensen komen voor de derde keer. Dat ik denk... Ik heb je dit al twee keer verteld. Ja, maar <laughs> voor zeker. Ik voel me heel gevluit dat je nog een keer
1: komt. Zeker die mensen zonder structuur hebben dat nodig.
0: <laughs> dus het is inderdaad helemaal niet erg om, om in dat soort dingen dan iets te doen. Wat je wellicht net wat minder leuk vindt. Ik vind je moet nooit iets doen waar je echt een hekel aan hebt. Dat je denkt, dit is niet voor mij, maar ik doe het altijd met geld op. Dat slaat het eigenlijk ook nergens op. Maar dat sommige dingen iets minder leuk zijn in je bedrijf, dat hoort er natuurlijk ook wel van
1: bij. Ja, zeker. En nee, je moet inderdaad niet uh, iets doen voor het geld dat dat voelt gewoon niet goed... Uh, maar als je dan iets moet doen, uh, zorg dan in ieder geval, dat je moet, moet het doen, zorg dan wel dat je er veel geld mee doet, Als het niet het leukste is wat er is. Precies, precies. Hey, een, een, een laatste vraag eigenlijk.
0: Um, voor de mensen die luisteren: kijk, jij uh, je bent al een aardig ver in je, in je ondernemersreis om het zo te Je bent altijd bezig, sinds 2014 eigenlijk al. Um, zijn er dingen die je nu weet? Die je liever toen had geweten, waardoor je dingen anders had gedaan. Wat zou je willen meegeven aan iemand die luistert en die denkt, over een paar jaar hoop ik te staan waar Aranka staat? Of ik sta daar nu eigenlijk al. Of ja, die daar ook naartoe onderweg zijn. Wat zou je ze willen meegeven? De kennis die je nu hebt. Wat zou je toen hebben willen weten, waardoor je andere keuzes had gemaakt? Ja, stel ik heb daar een heel boek over
1: geschreven. Hier <lacht> staat het. Ja, vertel het even over. Ja, en mijn boek in business. Dat boek heb ik geschreven voor inderdaad. De de Aranka van van toen en ook uh, eigenlijk in de eerste vijf jaar heb ik het voorgeschreven. Omdat ik merkte dat er zoveel dingen waren die die ik heel graag had willen weten. Maar ook, er zijn heel veel dingen die ik aan ondernemers wil vertellen. En dat kan gewoon niet in één podcastaflevering. Maar het belangrijkste uh, uit dat boek, en dat is ook de ondertitel, dat dat je op een gegeven moment een een bedrijf vormt die uh, voor jou werkt in plaats van dat jij heel hard voor het bedrijf werkt. En dat bedoel ik niet alleen maar. Dat je systemen en processen hebt, dat is heel erg mooi, maar dat is meer jouw ding. Ik bedoel meer, kijk gewoon eerst naar hoe wil jij dat je leven eruit ziet en past jouw bedrijf erin. Want bij 9 van de 10 ondernemers zijn ze aan het werken aan een bedrijf wat eigenlijk helemaal niet in hun droomleven past. Ik heb wel eens een heel stom voorbeeld maar iemand die zei ik wil een winkel, maar ze wilde ook heel veel reizen. Dat stond helemaal gewoon, heel veel bedrijven en, en levens zijn niet aligned, dat is heel belangrijk. Uh, en Vaak uh, durven ondernemers niet uh, te stoppen met hun eerste idee. Je eerste idee is vaak niet je beste idee. Het zijn vaak de ideeën daarna, maar dan moet je wel uh, los durven laten. Ook al heb jij keihard geroepen dat dit een succes ging worden. Ik heb twee bedrijven, um, één gekocht, één gestopt, en uiteindelijk leef ik nu het leven wat ik graag wilde leven. En uh, ergens mee stoppen, daar heb je heel veel ja, toch wel moed voor nodig. Uh, het voelt allemaal heel erg uh, uh, zwaar, en uiteindelijk is het zo'n groot onderdeel van een onderneming is stoppen. Stoppen met een partner, stoppen met een kan stoppen met een hele business. hoeft niet per se, maar zo'n groot onderdeel van je bedrijf is stoppen met de dingen die niet meer voor je werken. En dat komt ook omdat je, uh, waar begin je in een bedrijf in een levensfase waarin er zoveel verandert. Bij mij was het zo dat ik was 25 toen ik het idee had en 26 toen het levenslicht zag en nu ben ik uh, 34. Er is heel veel veranderd. En uh, als ik niet had durven stoppen met dingen. of eigenlijk uh, nou ja, mijn koers een beetje weer kon aanpassen. dan had ik niet nu. Uh, met twee, twee leuke kids en een man. en die, die man was al lang weggegaan. Als ik niet mijn leven had veranderd. was hij weggegaan. En I don't blame him. Um, dus zorg ervoor dat je bedrijf. Uh, voor jou werkt en voor jouw leven werkt. betekent ook. Uh, je leven verandert. je bedrijf mag ook veranderen. En laat het gewoon met elkaar uh, mee veranderen en laat je oren niet hangen naar de mensen die zeggen van oh, nou zie je nou wel, dat is dan niet gelukt. Want ja. dat is het niet. Het is geen falen. Nee. Het, het is, is simpelbaar te stoppen met iets en dat mag. Je
0: bent altijd uh, ja, vrij om weer iets nieuws te beginnen of ergens over toe te geven, dit past
1: nu niet meer bij me. Ja, dat, dat laatste zinnetje, het past nu niet meer bij me, dat is heel belangrijk. en je veel You learn, en leren hoort erbij. En um, de mensen die uh, zullen zeggen, er zullen altijd mensen zijn die uh, daar die dan een mening over hebben. Maar de mensen die geen risico's nemen, die hoeven ook niet te stoppen met dingen. Want die hebben helemaal niks om mee te stoppen. Um, dus ik denk dat een van de belangrijkste dingen die ik me heb gerealiseerd is dat wanneer ik bang ben voor iets, dat ik op dat moment eigenlijk mijn angst al leef, omdat ik het niet doe. Dus als ik bang ben voor nul omzet, nul omzet of nul volgers, maar ik heb geen Instagram-account, ja, dan leef ik al mijn worst nightmare. Dus eigenlijk is beginnen het allerbelangrijkste van, van alles. En stoppen ook. Dat vind ik een heel, heel mooi einde, aan, een inspirerend einde aan
0: deze aflevering. Uh, je hebt verteld over je boek in Business. Die kunnen ze vinden op bol.com, toch? Nee. Uh, en in uh, boekhandels en dergelijke. Ja. Uh, waar kunnen mensen jou online vinden als ze meer over
1: jou willen weten? Uh, als je meer business tips wil, dan moet je naar prettyambitious.com op Instagram, op de website. Uh, en uh, als je um, heel veel babyspam wil, dan kan je hem privé volgen, uh, at World. <laughs>
0: Super bedankt Anka, voor uh, nou, dit superleuke gesprek en uh, inspirerende tips voor iedereen. Ja, ik vond het heel erg leuk. Um, als je naar deze podcast luistert en je vond het interessant. Vergeet niet om je even te abonneren. Want dan krijg je een centje als er nieuwe afleveringen online staan. Wel zo efficiënt. Zelf niet te checken. Um, en je kan natuurlijk uh, even delen wat je van deze aflevering vond. Dat kan je doen op Instagram bijvoorbeeld. Je kan mij taggen at hashtag.livecalls. Hashtag gewoon uitgeschreven. Tag Aranka dan ook zeker weten even. Op Pretty Ambitious of op haar eigen account. Aranka uh, Of mocht je meer een LinkedIn persoon zijn. Tag me dan even op mijn naam. Shalibaren. Heel erg bedankt voor het luisteren en wie weet tot de volgende.